0: На Урале восемь часов утра.
1: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники»
0: на радио «Шансон Орск». Категория 12+. Доброе утро, друзья. В эфире, как всегда, программа «Заварники». Сегодня в этой студии с вами Эльвира Алиева. Доброе утро. И Павел Лещенко. Обсудим новости, но начинаем, как обычно, со старости. «Машины
1: старости».
0: Многие из вас, наверное, помнят эту историю. В начале 80-х в Орске разразилась настоящая экологическая катастрофа, в результате которой с карты города исчез целый поселок. Ну вот представьте, если бы что-то подобное произошло сейчас, наверное, вышел бы скандал просто на всю страну. Но тогда были совсем другие времена. Итак, первый звоночек раздался весной 1983 года. И 18 августа 1983 года Горсовет издал такой документ, цитирую. С марта месяца наблюдается интенсивное поступление нефтепродуктов и газов в погреба домов номер 1 по улице Амангельды. Проверкой установлено, что поступление нефтепродуктов и газа происходит из-за дренирования нефтешлама из амбаров нефтеперегонного завода имени Чкалова, не имеющих достаточной герметизации, в результате чего нефтешлам попадает в подпочвенные воды. Ранее городской санэпидемстанции и гидрохимлабораторий тоже наблюдались массовые проявления нефтешлама на поверхности земли. Исполнительный комитет горсовета решил обратить внимание генерального директора предприятия на неудовлетворительное техническое состояние действующих амбаров, обязать генерального директора выполнить исследование состояния грунтовых вод в поселке Октябрьском и заключение предоставить в исполком горсовета. До 1 января 1984 года произвести герметизацию действующих амбаров. До 1 октября 1983 года произвести расселение жильцов из домов номер 1310 по улице Амангильды. А дома снести. Конец цитаты. Ну, вот в этом документе упоминаются сразу два незнакомых современному арчанину, молодому современному арчанину названия. Что такое поселок Октябрьский? Что за улица Амангильды? Ну, на карте их найти не пытайтесь, потому что их нет уже более 30 лет. О том, как сложилась судьба этого поселка, мы расскажем чуть позже, во второй части нашей программы. А пока предлагаем вам поучаствовать в конкурсе. Вопрос будет, наверное, ну самым легким за всю историю нашей программы, ну как раз для пятницы. Известно, что а, Орскнефти Оргсинтез раньше носил имя выдающегося человека. А, скажите, пожалуйста, кем был этот человек? Варианты. Один – революционером, два – летчиком, три – ученым. Ответ присылайте нам на номер 8903-390-4040 или в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске». Поторопитесь. Галопом по Азиям Европам. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян госнаградами. В списке награждаемых оказался и Арчанин, чем мы, безусловно, гордимся. За заслуги в области здравоохранения за многолетнюю добросовестную работу Путин наградил главного врача Орской больницы номер 4 Владимира Когана досталась Владимиру Ильичу медаль ордена за заслуги перед Отечеством первой степени, с чем мы его и поздравляем. Кстати, вы, наверное, знаете, что он не только главврач, но еще и депутат. Причем не первый созыв уже в Горсовете он работает. Сегодня, кстати, мы еще услышим голос Владимира Ильича. Он будет комментировать одну из городских новостей. Ну, просто так совпало.
2: В нынешнем сезоне рамку Южного Урала будут защищать два Дениса. Денис Перетягин, который в прошлом сезоне уже показал нам качественный уровень игры, и новобранец Денис Синягин. Свой путь Денис Синягин начинал в школе ЦСКА, в ИХЛ успел поиграть за воскресенский химик и несколько игр провел даже в КХЛ в столичном Спартаке. На данный момент вратарю 24 года.
0: Пожелаем ему успехов. Друзья, Орск приближается, уже приблизился вплотную ко дню города, проходят в городе праздничные мероприятия, и вот состоялось торжественное открытие городской доски почета на Комсомольской площади. Лучшие арчане получили награды из рук главы города Андрея Одинцова. Там же присутствовал председатель городского совета Виктор Франц и многие-многие другие. Арчанам вручили свидетельства о занесении их имени на главную городскую доску почета. Попало туда 30, попал 31 человек, каждый лучший в своей сфере, в своей профессии и 9 городских предприятий.
1: Я в теме.
0: Общественная палата города Орска на днях провела заседание, на котором обсуждались вопросы городской системы здравоохранения. На этом же заседании присутствовали глава Орска, представители областного министерства здравоохранения, главные врачи городских больниц и так далее. С докладом выступила Маргарита Зубарева. Сейчас она занимает пост председателя комиссии общественной палаты по вопросам здравоохранения и демографии. Но многим орчанам, особенно кто постарше, она хорошо знакома как доктор, как главный врач. Юнзовская медсанчасть занимала она эту докладку когда-то, и как э, заведующий городским отделом здравоохранения тоже. Э, в общем, она ну, в теме разбирается в вопросе, безусловно. И вот, что она сказала о нашей Орской системе здравоохранения. Давайте послушаем.
1: Несмотря на произошедшие за последние годы, нельзя не отметить положительные сдвиги здравоохранения. Улучшалась материально-техническая база, проведены хорошие ремонты, увеличилось количество современного оборудования. Но на данный момент решить накопившиеся за долгие годы медицинские проблемы в регионе, в частности в Орске, по-прежнему не удается. Ежегодно лечется забой ухудшение ухудшение качества и доступности медпомощи. В связи с этим рост заболеваемости, смертности, рост платных услуг. Сегодня здравоохранение вышло на путь стремительной коммерциализации. Государство гарантирует каждому гражданину право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь. Так почему у нас идет рост платных услуг? Тенденция к сокращению поечного фонда в рамках оптимизации и снижения объема стационарной помощи в 2017 году продолжилась. А это на фоне роста смертности в городе Так в 2016 году смертность превысила над рождаемостью 600 человек, в 2017 году было 800 а сейчас за полугодие, 2018 года, уже 600 человек, то есть к концу года, наверное, доберемся до тысячи. Показатели инвалидности тоже неутешительны. На конец 2017 года инвалидов около 29 тысяч. Это 12,5% от населения. Оптимизацию угробила доступность наших здравоохранений. Есть деньги, иди в коммерческую клинику. Нет денег, стоит учебдяк за талончиками или чисть горчишниками. Общественная палата просит администрацию, региональное Министерство здравоохранения главных врачей, территориальный фонд обязательного медицинского страхования, пересмотреть организацию работы в лечебно-профилактических учреждениях города Орска, так как последние пять лет происходят изменения, которые негативно сказываются на здоровье населения города Орска.
0: Ну вот вначале Маргарита Александровна пыталась подсластить пилюлю, но все-таки сошло все на такую достаточно
1: суровая
2: сп- Суровая реальность просто взяла верх. И здесь, я думаю, важно отметить реакцию нашего градоначальника Андрея Одинцова, да, который сказал, что я ваш доклад Маргарита не принимаю, да?
0: Ну, он сказал, да, что ему доклад не понравился, поскольку он как бы бессодержателен и основывается как бы на эмоциях, а не на конкретных фактах. То есть он бы хотел, чтобы ему сказали, вот конкретно в таком в такой больнице, в таком-то кабинете я не знаю, там, может быть, плохо закрывается дверь, да, и вот отремонтировать. То есть какие, какие куда конкретика, не совсем понятно. Вот
2: ты знаешь, я здесь с чем соглашусь, мне тоже не понравился доклад, но не потому, что он, мне он показался бессодержательным, а потому, что он снимает розовые очки, и в очередной раз становится страшно. И хочется сказать, что в нашей стране, не то, что в нашей стране, а в нашем городе лучше не
0: болеть. Ну, а вообще, я и все-таки еще раз подчеркну, что это не какой-то сторонний человек, а человек, который, как никто, наверное, опытнейший врач, который знает эту систему изнутри. Но там, на самом деле, звучали разные мнения, и э, мы вам советуем заглянуть на сайт Ural56.ru, там есть довольно подробный репортаж, там посмотреть подробности. И еще мы вас, друзья, просим, если у вас есть что, есть что вам сказать по этой теме, вы, пожалуйста, присылайте нам свои сообщения на наш номер, вы его, номер помните, 8903 390 40, 40. Э, Нам важно ваше мнение. И э, чуть позже мы еще вернемся к этой теме и выслушаем другие
1: мнение. я в теме.
0: Ну, а мы снова возвращаемся к заседанию общественной палаты, которое на днях прошло в администрации. Там присутствовали не только общественники, но, как мы говорили, и ныне действующие врачи. свое мнение вот, по, этой, по этим вопросам высказал главный врач 4-й горбольницы Владимир Коган. Давайте его послушаем.
3: Основным моментом, как я считаю, по поводу всех проблем, которые существуют в нашем здравоохранении это конечно отсутствие кадров вот пока не будет количество кадров более-менее соответствовать нормативу ни о каких улучшениях оказания медицинской помощи речи быть не может вот в нашей больнице в первичном звене укомплектованность составляет около 50% не может один врач сделать работу за двоих теоретически просто не может. Он делает ее, естественно, с какими-то нарушениями. Среди врачей очень много пенсионеров, которые, естественно, завтра уйдут. Новые врачи приходят с большим трудом. Мы в течение последних, наверное, уже 10 лет посылали наших ребят учиться в медакадемию. Они сюда стараются не вернуться. Только потому, что условия существования в городе Орске ниже среднего уровня по Оренбургской области. Они идут в Новотроид, в Гай, в районные центры, но только не в город
2: Интересно, а замечание Когана глава города принял?
0: Ну, он никак на это не отреагировал. Тут, понимаешь, Эля, наверное, в каком-то смысле Ну, это не уровень, конечно, главы города, и вообще это не уровень города. То есть вот там обсуждал, все упирается, да, в деньги, по большому счету. То есть нет денег, мало денег доходит до больницы. Там обсуждалось, почему. Тот же Коган, например, возмутился, почему из всех средств, которые направляются на здравоохранение э, нашего региона, Оренбургской области, 65% оседает в самом городе Оренбурге, в столице. А вот по всем многочисленным там городам и весям, да, распределяется только 35%.
2: А тогда следующий вопрос. Почему совещание это проходило в администрации города, почему свои комментарии давал глава города, если это не его уровень, получается тогда вместо него там должен был присутствовать губернатор Юрий Берканин, к нему тогда да, нужно было... Думаю, даже даже там просто... бы... И не, и не... Даже его, и не уровень. его уровень.
0: То есть это, ну, такая вот... А... Как вообще Общественная палата, как действует? Она должна обозначить проблему, подчеркнуть ее серьезность, да, вынести и чтобы дальше там пошло. Хорошо, куда власть, все ее вынесли
2: сейчас? Куда Никуда? она пойдет ну, эта вот, проблема? Вот, вот просто пришли, собрались, по сути, поговорили, да. перелились, псов порожнее, и все смутились. Ну, вот это, это,
0: это был крик отчаяния, который я лично вот, очень сильно сомневаюсь, что где-то там наверху его услышат. То есть, ну, вот люди поговорили, люди обозначили проблему. Ну, вот в этом и заключается суть вот этого Психологическая помощь
2: была. такая, казалось бы, высказались, да?
0: Ну, наверное, стоит надеяться, что все-таки как-то кто-то этим заинтересуется. Тот же Коган там сказал, что он об этом говорит, о том, что не хватает кадров уже много-много лет, но ничего не меняется от этого. Привлекательность Орска для молодых врачей, она никак не растет от этого. То есть э, и он как-то об этом говорил так обреченно, то есть э, было ощущение, что он не знает сам, что с этим делать, ну и ничего. И тут действительно надо это выносить по идее куда-то на всероссийский. Но получилось
2: же у Когана оборудование выбить для своей Больницы. Ну, вода-камень точно. Достаточно было публикации в средствах массовой И туда информации. все-таки
0: подчеркивалось, что кое-какие шаги-то делаются. Вот нет, да нет, выделили жилье вот в этом году довольно много для молодых врачей. Но это капли в море, это не способно... Где
2: эти молодые врачи? У нас онкологический ситуацию. диспансер до сих пор полностью не работает. Почему? Он кадрами не укомплектован. Зачем было тогда эту махину строить? Столько лет, столько денег в это вбухивать, когда здание простаивает. По сути, там только радиологический корпус,
0: да, ну, вот это все громадная проблема, которую, мы ну, будем Все-таки надеяться, что хотя бы чуточку вот это обсуждение в общественной палате подстегнет государственных мужей, чтобы они приступили к решению этой наболевшей проблемы. Пашины
1: старости.
0: Ну, а мы продолжаем рассказ про поселок Октябрьский, который располагался неподалеку от Орского нефтеперегонного завода. Основан он был в 1938 году, и часть вот этого поселка состояла из одноэтажных бараков, где жили рабочие предприятия, а часть была застроена землянками, такими, знаете, самостийными, которые строились вообще безо всяких разрешений, безо всякого плана, как придется. То есть стихийная стройка была. Вот в этих земляночках, как правило, селились казахи, приезжавшие в Орск из окрестных Сел, и в народе этот поселок, Октябрьский, неофициально называли «казахским». Интересно, что в год Великой Отечественной войны, когда государство ну, несколько ослабило гонение на религию, именно в этом поселке, но ну, он находился на отшибе, никому глаза это не мозолило, там расположился православный молитвенный дом. Действовал он в обычном таком, деревенском саманном домике. Итак, к началу 80-х проблемы с экологией в окрестностях нефтеперегонного завода стали очень серьезными. Сторожилы рассказывают, что нефтепродукты, которые долгое время протекали в землю, ну, из хранилища, из там и так далее, далее дырявых. Настолько землю пропитали, что, ну, сочилось буквально из любой ямки. Человек э, пытался там посадить дерево, например, к- ковырял лопатой землю, и она, вот эта ямка, очень быстро м- наполнялась э, жижей черной, ну, нефтью, или продуктами нефтеперегонки. Э, существует даже городская легенда, будто бы вот в том самом Октябрьском поселке человек полез э, в свой погреб, э, взял свечку, там темно, но в погребе скатился газ, ск- скопился газ, и вот в результате произошел взрыв. Ну, сейчас трудно сказать было ли это на самом деле. Документальных подтверждений той истории мы не нашли, но факт остается фактом. Поселок Октябрьский вместе с улицей Амангильды был полностью расселен к концу 80-х годов официально совершенно именно из-за проблем с экологией. Ну, сейчас на том месте находится голая степь, но если вы э, посмотрите спутниковые карты в интернете, там вы отчетливо увидите очертания снесенных домов, улиц, то есть эти квадраты, они э, расчерченные, так сказать, на земле до сих пор остались, до сих пор нам напоминают об этой экологической катастрофе. Ну, а мы напомним вам про конкурс. Нынешний оно в прежние времена носил имя очень-очень известный выдающегося человека. Кем был этот человек? Варианты: один революционером, два летчиком, три ученым. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 или в группу радио Шансон Ворский в соцсети Одноклассники. Галопом по Азии, Европам! Антимонопольная служба возбудила дело в отношении администрации города Оренбурга из-за того, что э, не проводился конкурсный отбор для выбора перевозчика на 9 автобусных городских маршрутов. Сейчас перевозки осуществляет муниципальное предприятие Оренбургские пассажирские перевозки, но для этого у организации, так считает УФАС, нет надлежащих правовых полномочий. Э, это уже не первый, так сказать, звоночек. УФАС ранее направляла в администрацию предупреждения, но они были проигнорированы. И вот теперь возбуждено дело.
2: Да, и стоит сказать, что планировалось приобрести несколько новых автобусов, но по данным оренбургских СМИ, по неподтвержденным данным, банк просто не выдал, не выдал кредит именно вот из-за этой истории. А, и снова Оренбургская новость. Северный проезд в Оренбурге откроет уже осенью, 1 ноября. В настоящий момент выполнено 85% работы запланированного объема. Сейчас идет строительство Стыкан с улицами Театральной и Родинцева и укладывается финишный слой асфальта а, прошла пров... проверка визуальная а, именно вот контролирующая организация визуальная проверка пока проблем не выявила
0: проверка Камазами будет Может быть, там...
2: да и речь идет Есть. об участке а... Об участке между улицами Родимцева, от улицы Родимцева до улицы автомобилистов. Это всего 1700 метров. И вот на эти 1700 метров потратили там около 400 миллионов рублей. Просто вот на 1700 метров. Дорога будет шестиполосной.
0: И как это понимать? Росприроднадзор усилит контроль за горящими свалками. Такое поручение дал глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин во время очередного оперативного совещания. Напомним, ранее Кабылкин призывал руководителей регионов принять меры по предотвращению возгораний на полигонах твердых бытовых отходов или твердых коммунальных отходов, как они теперь называются. Сообщения о случаях возгорания полигонов должны в оперативном порядке направляться в Росприроднадзор. Ну, все мы сейчас, наверное, особенно э, так встряхиваются Припинулись наши слушатели из города Медногорска, которые этим летом пострадали от горящих э, полигонов, горящих свалок одной
2: большой горящей а, свалки.
0: Да, но, но горело так, что одна свалка, как 10. То есть там город накрывалось совершенно чудовищными выбросами. Тогда в Медногорске зафиксировали превышение по формальдегиду в 6,8 Да,
2: и, и спустя несколько э, дней зафиксировали. А первое время, когда горело, коптило, там просто невозможно. Администрация говорила, что превышение по ДК Да, нет. все хорошо, да, прекрасный прекрасный маркизм. Маркизм. Мне непонятно, какие меры. Что за вот обтекаемые такие слова? Нужно предпринять меры? Какие меры?
0: Ну, сдел... Горело, горело и будет гореть. Ну, какие меры? Вот, видимо, что э, сообщ, ну, сообщать в мне почему-то казалось, что и прежние регламенты, они как-то предусматривают Росприроднадзор для того, да, чтобы... Да, обязательно туда выезжают и, вещи. И,
2: и измеряют да, вот выбросы вот этих вот вредных и, и веществ в атмосферу. Это же, ну, как бы нас Росприроднадзор делает.
0: Ну, по идее, да. Ну что же, в любом случае, просто в очередной раз нам обозначили, что рука, так сказать, находится на пульсе. Ну, мы будем в этом... Рука на на пульсе
2: находится только на бумаге. Нам еще раз это обозначили.
0: И как это понимать?
2: А правоохранители вскрыли махинации с земельными участками и теперь хотят проверить оренбургских чиновников на предмет, возможной коррупции. История вот какая интересная. А под прицелами здесь оказался громкий проект по строительству крупнейшей в России частной автодороги «Меридиан». И это, знаете, такой российский проект, он соединит Казахстан и... Эта дорога должна соединить Казахстан и Белоруссию. И, в свою очередь, вот этот вот российский проект является частью уже такого международного народного проекта, который по строительству артерии из Шанхая в немецкий Гамбург. И вот, конечно же, а на территории России у нас вскрылись коррупционные схемы. Дело вот в чем. Компания, которая строит вот эту частную автодорогу, в шести регионах страны, в том числе и в Оренбургской области, скупает землю под строительство этой дороги. И выяснилось, правоохранители выяснили, что чиновники, возможно, чиновники вот этих вот регионов, возможно, всех регионов, возможно, какой-то части вот этих регионов, через которые пройдет вот эта дорога, такую схему придумали. Они передавали земли из госсобственности, земли, то есть они от инсайдеров узнавали, через какие земли пройдет туда эта дорога эти земли из госсобственности передавали в частные руки а, своих подконтрольных каких-то фирм и потом а, требовали а, скажем так продавали эти земли вот этой компании уже в три дорога ну, конечно же, ну, компания понятно, то есть
0: государственную собственность продавали дешево частникам, да, а надо, потом... тем частникам, которые какие надо, частникам. Ну, своим а частникам. Уже,
2: да, угу. А потом просто да уже в три дорога э, продавали эти земли вот этой вот компании, которая строит эту дорогу. И, конечно же, покупать приходилось, потому что уже, как бы вот этот путь намечен трассу вести надо. Мы представляем,
0: вот... какой там да, проект, если это международный проект, там какие деньги и просто экономить на этих участках, конечно же, Да, конечно.
2: Не и интересно, что вот эта вот э, трасса она берет на начало именно в Оренбургской области от пограничного пункта Сагорчин И э, и правоохранители еще не знают, и чиновники каких регионов конкретно участвовали в этих коррупционных схемах, но та информация, которая уже сейчас вскрылась, вынудила просто проверять все. Просто все вот эти шесть регионов. Ну, в том числе и наши.
0: Ну что же, будем э, следить за ходом этого расследования. Ну, мы-то, конечно, верим и надеемся, что наши чиновники кристально чисты.
2: Верим. На... Ты сейчас вот это в кавычках. Паша должен вам показать да кавычки. нет, ну почему? Я отсыл... надеюсь, что
0: это правда. Мне очень хочется верить, что все честные люди все здорово. Ну, будем смотреть, будем следить и обязательно вам расскажем. Новость ДНА Ленинский районный суд Орска вынес приговор в отношении Арчанина, который признан виновным в совершении кражи. Ну, краж у нас, к сожалению, много происходит, но вот этот случай все-таки особен, потому что украсть парень умудрился у родной матери. Дело было так. Мама приехала в Орск продать свою долю в квартире и с полученными вот этими вырученными деньгами пришла в гости к сыну. Осталось у него переночевать. А сын увидел, что мама уснула и вытащил у нее из сумки деньги в размере 200 тысяч рублей. Впоследствии подсудимый рассказал, что планировал потратить вот эти деньги на приобретение автомобиля. Ну, в общем, Бибику хотел, мамка не покупала. Вот так он по-своему распорядился. А в ходе следствия судебного разбирательства он свою вину признал в полном объеме и остался на свободе. Судом ему было назначено наказание в виде исправительных работ на один год с удержанием заработка в доход государства 15%. Ну что ж, вот и такое бывает. Раздача лещей. В начале этой программы мы вас спрашивали, кем же был человек, в чью честь назвали Орскнефть-Орксинтез. Ну, конечно, все вы эту фамилию знаете, это был Валерий Павлович Чкалов, и завод назывался Чкаловским, и даже больница, вот у нас есть ее по всю пору называют Чкаловская, по старой памяти не только завод, не только больницу, даже сам город Оренбург одно время носил это имя. Чкалов не был борцом революции. И область была у нас Чкаловская. Да, и область, соответственно, Чкаловская. (сёк) Чкалов не участвовал в гражданской войне, не участвовал в революционных событиях, он не совершал научных открытий, но вот пилотом был фантастическим, ну, что называется, просто от Бога. Представьте себе, в 36-м году он пролетел над всей нашей гигантской страной, ну и какая была тогда техника, какие были самолеты, да? Он пролетел от Москвы до Охотского моря. Перелет длился 56 часов. А в 37 году он поставил другой рекорд уже совершенно мирового просто уровня. Он вылетел из Москвы и долетел до Ванкувера, это в США, и пролетел через Северный полюс. Там самолет обледенел, там было ну, кошмарные условия, но он пролетел. А Урал переплыть не смог, да? Это Чебаев. Точно. Нет, Чкалов, он иначе погиб в тридцать году. Вот это году...
2: в лужу, да, называется?
0: <свят> в тридцать году герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов погиб при испытании нового самолета. Ну, в общем, был он летчиком, и правильный ответ у нас два.
2: Да, и победителем у нас становится Леонид, номер заканчивается на
0: 25-15. Друзья, мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с нами, с Эльвирой Аливой. и Павлом Лещенко. Удачных вам, друзья, выходных. Пока.